0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Pauli Bekehrung, eigentlich sollten wir es besser nennen, die Erleuchtung des Paulus. Und so will ich nun gemeinsam mit Ihnen versuchen, zu einem tieferen Verständnis des Damaskus Erlebnisses zu gelangen, wie Paulus es selbst in einigen seiner Briefe ausführlicher beschrieben hat. Zugegebenermaßen sind wir ein wenig zögerlich, wenn es darum geht, in das geheimnisvolle Wirken Gottes in einem anderen Menschen vorzudringen, obwohl Paulus zu einer Lichtgestalt für die ganze Christenheit geworden ist. Zum anderen müssen wir gestehen, dass wir den tiefsten Sinn nie ganz verstehen können. Denn der Mensch ist und bleibt ein tiefer Abgrund, wie es schon Augustinus formuliert hat. Um den ganzen Reichtum vom Wirken Gottes in Paulus besser verstehen zu können, wie er über seine Erfahrung gesprochen hat, die Millionen Menschen zur Orientierung geworden ist, wollen wir diesen Weg seiner Bekehrung ein wenig meditieren. Wir finden die Beschreibungen im neunten Kapitel der Apostelgeschichte in der dritten Person sowie in den Kapitel 22 und 26 in autobiografischer Form, also in der Ich-Ausführung. Die ausführlichste und am meisten bekannte Beschreibung im 26. Kapitel weist am stärksten autobiografische Züge auf. Sie kann uns als Ausgangspunkt dienen, um zu klären, welche Fragen wir Paulus zu stellen haben und um seine Antworten zu hören, die er uns in der Apostelgeschichte und in einigen seiner Briefe gibt. Es ist die letzte Rede des Paulus in Caesarea, in der er sich vor König Agrippa verteidigt. In jüngster Zeit wurden die Reste des Herrscherpalastes dort entdeckt. Eben gerade da, nahe am Meer, wo sich die Wellen über den Relikten der römischen Bauwerke brechen, da hat Paulus über sich selbst gesprungen. Ich lese Ihnen jetzt die Stelle aus dem 26. Kapitel der Apostelgeschichte vor. Ich selbst meinte, ich müsste den Namen Jesu des Nazoräers heftig bekämpfen. Das habe ich in Jerusalem auch getan. Ich ließ mir von den hohen Priestern Vollmacht geben und sperrte viele der Heiligen ins Gefängnis. Und wenn sie hingerichtet werden sollten, stimmte ich dafür. Und in allen Synagogen habe ich oft versucht, sie durch Strafen zur Lästerung zu zwingen. In maßloser Wut habe ich sie sogar bis in die Städte außerhalb des Landes verfolgt. Hier stellen sich durchaus kritische Fragen. Es ist nicht davon auszugehen, dass der Hohe Rat in der damaligen Zeit zur Rechtsprechung außerhalb des Umfelds der Synagogen Palästinas befugt war. Selbst in den Synagogen hatte er nur eingeschränkte Vollmachten ganz bestimmt nicht zu töten. Die Ermordung des Stephanus war wahrscheinlich ein leichtfertiges Handeln als Reaktion auf einen Aufruhr im Volk, in keinem Fall aber legitimiert. In den Synagogen durften Verhöre stattfinden, sie durften Geiselungen veranlassen und bestimmte Strafen verhängen. Das war ja zuvor das Wirkungsfeld des Paulus gewesen. Die Historiker sind daher hinsichtlich des Begriffs Städte außerhalb des Landes unschlüssig. Möglicherweise ließ Paulus sich Empfehlungsschreiben ausstellen und begab sich dann mit einem Tatendrang, mit dem er fast alle anderen überbot in diese Städte, um dort für die Verfolgung der Christen zu werben. In der Umsetzung dessen, was ihm richtig erschien, war er also durchaus erfinderisch. Hören wir ihn wieder, 26. Kapitel der Apostelgeschichte. So zog ich auch mit der Vollmacht und Erlaubnis der hohen Hohenpriester nach Damaskus. Da sah ich unterwegs, König, mitten am Tag ein Licht, das mich und meine Begleiter vom Himmel her umstrahlte, heller als die Sonne. Man sollte die Worte ein Licht vom Himmel besonders aufmerksam lesen und deuten. Paulus dürfte darüber lange nachgedacht haben, und kommt im zweiten Korintherbrief wieder darauf zurück, wenn er schreibt, Gott, der sprach aus Finsternis, soll Licht aufleuchten, er ist in unseren Herzen aufgestrahlt. Der Schöpfer Gott, der alles Licht erschaffen hat, offenbart sich ihm in einem noch strahlenderen Licht. Paulus verbindet die großen Werke der Schöpfung im Alten Testament mit dem, was ihm widerfahren ist. Es war eine ganz tiefe Erleuchtung, deren Quelle die Herrlichkeit Christi selbst ist, dessen Licht alles Übrige in den Schatten stellt. Wieder Apostelgeschichte. Wir alle stürzten zu Boden und ich hörte eine Stimme auf Hebräisch zu mir sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es wird dir schwer fallen, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich antwortete, wer bist du, Herr? Und der Herr antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf, stell dich auf deine Füße. Denn ich bin dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen dessen zu erwählen, was du gesehen hast und was ich dir noch zeigen werde. Ich will dich vor dem Volk und den Heiden retten, zu denen ich dich sende, um ihnen die Augen zu öffnen. Denn sie sollen sich von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott bekehren und sollen durch den Glauben an mich die Vergebung der Sünden empfangen und mit den Geheiligten am Erbe teilhaben. Meine lieben Hörerinnen und Hörer, es geht hier nicht so sehr um Umkehr, es geht um Erleuchtung des heiligen Paulus. Deshalb, für mich persönlich, spreche ich lieber, statt von der Conversio Pauli, der Bekehrung Pauli, von der Illuminatio Pauli, Gott ist erleuchtet worden. Und deshalb ist dieser Tag heute auch für uns Modell und Vorbild. Es geht um unsere Erleuchtung. Werde Licht Jerusalem haben wir genau vor einem Monat gesungen an Weihnachten. Das Licht Christi soll aufstrahlen in unseren Herzen. Und wenn wir diese Erleuchtung selber in uns tragen, dann ist es eine ganz... Automatische Reaktion, dass wir innehalten, stehen bleiben, in uns gehen und umkehren. Einen neuen Weg suchen, der uns zu Christus hinführt. Das ist mein Wunsch für den heutigen Tag für Sie alle. Und für diesen Weg, für diese Erleuchtung und die daraus folgende Umkehr segne Sie der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.